0: Nonostante sia una funzione rigorosamente bloccata dal produttore OpenAI, un numero non indifferente di utenti è in grado di aggirare i filtri e utilizzare ChatGPT come se fosse uno psicologo, ricevendo un presunto supporto e sostegno emotivo. Ma come riescono gli utenti a fare qualcosa che i programmatori di questa intelligenza artificiale con cui è possibile conversare su quasi ogni argomento cercano in ogni modo di impedire? Per capirlo basta fare un giro su Reddit, è infatti in un apposito angolo di questa piattaforma che persone senza particolari competenze informatiche si scambiano tecniche e consigli sui prompt, ovvero i comandi testuali migliori per aggirare i blocchi imposti dai programmatori, facendo così svolgere a ChatGPT proprio la funzione di psicologo. Fino a oggi, quando gli utenti più in gamba hanno attivamente cercato di costringere un modello di intelligenza artificiale generativa a infrangere le sue stesse regole, hanno sempre avuto successo, ha spiegato parlando con Foreign Policy lo scienziato informatico di Harvard Yonadav Shavit. Le conseguenze di tutto ciò possono anche essere gravi, come dimostrato proprio dal chat GPT psicologo che in alcune occasioni ha addirittura suggerito agli utenti di suicidarsi o ha fornito diagnosi e cure completamente sballate. Che cosa può comportare però lo sviluppo di sistemi per loro natura allergici a regole fisse e dal comportamento in parte imprevedibile in una nazione come la Cina dove parlare di alcuni argomenti, per esempio la rivolta di piazza Tiananmen, o esprimere determinate opinioni è assolutamente vietato? Quali sarebbero le conseguenze per i colossi tecnologici cinesi se uno dei modelli conversazionali a cui stanno lavorando elaborasse su richiesta di qualche utente o addirittura in pubblico una critica feroce di Xi Jinping o prendesse in giro Mao? È È davvero possibile creare un sistema che gli utenti non possono in alcun modo aggirare per fargli sostenere tesi sgradite? E che cosa sta facendo il partito comunista cinese per evitare di restare indietro nella corsa all'intelligenza artificiale generativa, senza correre pericoli dal punto di vista politico? Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Allora la soluzione drastica sarebbe quella di rinunciare allo sviluppo di una chat GPT made in China, soluzione che però significherebbe rinunciare anche a uno dei principali obiettivi della Repubblica Popolare. Nel piano ufficiale delineato dal partito nel 2017 e a cui i vertici fanno tuttora riferimento, è infatti previsto che la Cina diventi leader mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale entro il 2030. Un obiettivo che sarebbe impossibile raggiungere qualora la seconda superpotenza mondiale decidesse di tirarsi indietro proprio in un campo che ha enormi potenzialità trasformative in ogni ambito professionale, scientifico e non solo. Varando il suo ambizioso piano del 2017, la Cina non aveva evidentemente fatto i conti con alcuni inevitabili risvolti di sistemi generativi che già al tempo iniziavano a venir sviluppati nella Silicon Valley. E così i vertici del Partito Comunista potrebbero a breve trovarsi ad affrontare un gravoso dilemma. Diventare una superpotenza nel cruciale campo dell'intelligenza artificiale o mantenere un ferreo controllo e una rigida censura sulle comunicazioni? Le due cose rischiano infatti di escludersi a vicenda. Per il momento la Cina si è limitata a vietare a tutte le società tecnologiche nazionali di offrire servizi basati su chat GPT, affermando che questo chatbot potrebbe aiutare il governo statunitense a diffondere disinformazione e a manipolare la narrazione globale per i propri interessi geopolitici. In realtà ciò rappresenta solo una parte del problema. Come detto, il vero timore è infatti legato all'incontrollabilità Chat GPT e quindi a rischio che pur impiegando tutti i filtri e i blocchi possibili, l'utilizzo di un sistema addestrato con oltre 800 GB di informazioni, tra cui l'intera Wikipedia in lingua inglese, possa far venire a contatto i cittadini cinesi con informazioni sgradite o assolutamente vietate. Questo però vale per Chat GPT, ovvero un sistema progettato e sviluppato da una società della Silicon Valley e che quindi non deve sottostare a determinate restrizioni. E per quanto invece riguarda i colossi tecnologici, Tecnologici che stanno sviluppando la versione cinese di ChatGPT tra cui Baidu, Alibaba, Huawei o Tencent. È possibile sviluppare in sicurezza un large language model, ovvero i sistemi di intelligenza artificiale in grado di generare testi e non solo su ogni argomento, se fin dall'inizio viene progettato con le attenzioni richieste dal partito comunista cinese? Per le società cinesi sarà molto complicato trovare il giusto equilibrio che consenta loro di impiegare l'intelligenza artificiale generativa senza incappare nelle ire dei censori, ha spiegato Paul Shar, autore del saggio For Battlegrounds, Power in the Age of Artificial intelligence. La situazione si complica ulteriormente se si pensa che per esempio Ernie, il chatbot presentato da Baidu nel marzo scorso, è stato addestrato con informazioni in lingua inglese raccolte su Wikipedia e su Reddit, che sono entrambi bloccati in Cina, e ha quindi necessariamente appreso informazioni che non potrebbe mai replicare o elaborare in alcuna forma. Per quanto le aziende cinesi siano inevitabilmente esperte nel navigare le restrizioni imposte dal partito, la prova questa volta potrebbe essere di livello inedito. Tutto ciò va ulteriormente a complicare la sfida della Cina, che forse anche per le restrizioni imposte si sta infatti già trovando in difficoltà. Il citato bot di Baidu, Erni, ha gravemente deluso le aspettative. E lo stesso vale per Wu 2, il colossale sistema sviluppato dall'Accademia di Intelligenza Artificiale di Pechino è dotato di 1.750 miliardi di parametri che potremmo considerare l'equivalente informatico delle nostre sinapsi e sono 10 volte di più di quanti non ne possegga GPT-3, il sistema che alimenta la prima versione di chat GPT. Nonostante sia stato trionfalmente presentato anche sulla stampa occidentale come l'esempio delle straordinarie capacità cinesi nel settore, la realtà è molto diversa. Il solo fatto di avere un maggior numero di parametri non rende un sistema di intelligenza artificiale migliore di un altro, specialmente se a ciò non si combina una corrispondente crescita a livello di dati e di potere computazionale, è quello che ha scritto su Foreign Affair Helen Toner del Center for Security and Emerging Technologies della Georgetown University. Da una parte enormi cervelloni privi però dei dati necessari ad alimentarli, dall'altra chatbot addestrati con dati in inglese, ma dalle prestazioni probabilmente rese deludenti anche dai vincoli a cui le società cinesi sono soggette. E allora c'è un modo per la Cina di uscire da questo vicolo cieco? La strada in realtà è duplice. Da una parte potrebbe essere necessario impiegare dati esclusivamente di provenienza cinese accuratamente filtrati e purgati da ogni elemento sgradito ed è forse anche a questo scopo che Pechino ha recentemente varato il suo National Data Bureau, un ufficio centralizzato che si occupa della gestione dei dati. Dall'altra è indispensabile schierare un immenso esercito di moderatori che verifichino, come già viene sui social ogni contenuto fornito da questi bot. Questa strategia è però piena di incognite, considerando le notizie relative alle estreme difficoltà affrontate dai censori cinesi dei social, quanto personale sarebbe necessario per svolgere un compito del genere? E non solo, è davvero possibile ripulire attentamente la stratosferica mole di dati che serve per addestrare questi modelli? E se anche ci si riuscisse, come impedire che questi chatbot generino le cosiddette allucinazioni, ovvero le situazioni in cui L'intelligenza artificiale produce con sicurezza dei resoconti completamente inventati, fornendo in maniera imprevedibile e magari pubblica resoconti, biografie o notizie sgradite, vere o false che siano. Fare in modo che un chatbot segua le regole nel 90% dei casi è abbastanza facile, ha spiegato sempre Yonadav Shavit, ma riuscire a fargli seguire le regole nel 99,99% dei casi è un enorme problema di ricerca ancora irrisolto. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Il Partito Comunista non può permettersi di sottovalutare questo aspetto, soprattutto visto il recente caso della cosiddetta protesta dei fogli, che si sarebbe diffusa anche grazie alle già citate difficoltà dei censori dei social incapaci di bloccare tutte le informazioni che dovrebbero. I pericoli posti dai sistemi generativi sono diversi, ma sono altrettanto se non più minacciosi, proprio per ridurre i rischi e per evitare le ire del partito, fino a questo momento le società cinesi hanno limitato l'utilizzo dei loro prodotti alle aziende. È il caso per esempio del sistema di Alibaba Wan Shang in grado di generare immagini a partire da prompt testuali. Questo sistema è però al momento disponibile soltanto per le aziende e soltanto a livello beta. Tagliare fuori i cittadini e limitare così tanto l'utilizzo delle intelligenze artificiali generative può però essere soltanto una soluzione tampone di breve periodo periodo. periodo Come detto, la Cina infatti non può né rinunciare a sviluppare sistemi di intelligenza artificiale generativa disponibili per tutti, perché ciò la penalizzerebbe enormemente nella sfida tecnologica con gli Stati Uniti, ma nemmeno può fidarsi troppo dei programmi creati dalle aziende, per il rischio elevatissimo che abbiano comportamenti sgraditi e considerati pericolosi. La consapevolezza di tutti questi pericoli ha portato proprio negli ultimi giorni il Partito Comunista Cinese a varare un regolamento che permetta di tenere a bada, o meglio di cercare di tenere a bada i sistemi in stile chat GPT. E allora che cosa prevede questo regolamento che dovrebbe entrare ufficialmente in vigore il prossimo 15 agosto? Per il momento non si conoscono i dettagli ma soltanto le indicazioni generali fornite dal partito. È comunque chiaro anche solo da queste indicazioni come i timori della leadership cinese siano proprio quelli che abbiamo precedentemente menzionato. A occuparsi di questa legge è stata la potentissima agenzia chiamata Cyberspace Administration of China che ha lavorato in collaborazione con altri enti regolatori per varare le misure. I punti principali delle norme e delle cautele che le società che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale generativa dovranno seguire sono comunque relativamente pochi. Prima di tutto queste regole si applicano soltanto alle intelligenze artificiali generative pensate per il grande pubblico, per tutti gli utenti e non invece a quelle usate a livello aziendale o a scopi di ricerca accademica. In secondo luogo i servizi assimilabili a ChatGPT o MidJourney dovranno ottenere una licenza prima di poter essere distribuiti al grande pubblico, licenza di cui ovviamente si occuperà sempre l'amministrazione cinese per il cyberspazio. E ancora, se un fornitore di questi servizi individua un errore o dei contenuti illegali generati dal suo sistema deve immediatamente prendere le contromisure necessarie affinché smetta di generarli, migliorando l'algoritmo e documentando tutti i progressi fatti alle aziende autorità competenti. I fornitori di questi servizi devono inoltre condurre delle valutazioni di sicurezza dei loro prodotti e assicurarsi che le informazioni generate siano sempre sicure. I sistemi di intelligenza artificiale generativa cinese dovranno inoltre aderire pienamente ai valori fondanti del socialismo. In generale da queste indicazioni di massima si intuisce come la Cina stia faticosamente cercando di trovare un equilibrio tra la necessità di continuare la sua corsa tecnologica con l'obiettivo di spodestare un domani gli Stati Uniti e quella invece di controllare da vicino gli effetti indesiderati che lo sviluppo di questi sistemi può generare in una nazione autoritaria. Per tutte le ragioni che abbiamo visto riuscire in questa impresa non sarà per niente facile. Se perfino un sistema come ChatGPT è soggetto alle già citate allucinazioni, perché non dovrebbe avere gli stessi problemi un sistema progettato invece in Cina? Come evitare che delle affermazioni sgradite circolino abbondantemente nella rete cinese prima di venire bloccate? E che cosa significa creare un sistema di intelligenza artificiale che aderisca ai valori socialisti? In tutto ciò il rischio è che questi paletti, queste limitazioni e la paura delle aziende tech di far infuriare il partito ostacoli gravemente l'avanzata della Cina in questo fondamentale settore. Detto tutto ciò, sarebbe comunque un errore dare la Cina già per sconfitta nella corsa alla nuova generazione di intelligenza artificiale, come invece è già stato fatto da alcuni analisti. Una cosa però è certa, questa volta l'autoritarismo cinese rischia davvero di ritorcersi contro le sue stesse ambizioni da superpotenza tecnologica. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.